1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到幸福小书签。哎，我是主持人 Simon 哈。那今天很高兴呢，我们请邀请到管老师、管岳辉老师又来到我们节目当中。来，我们先请他来跟大家打声招呼。嗯
0: ，Simon 好，各位听众大家
1: 好。哎，管老师啊，<是>我知道最近的管老师一直在很忙碌的在哎在亲子共学的教育上不遗余力哈、哦。那今天有没有带来一些呃实际上哎老师有参与的一些案子，或者说比较好的一些例子，可以让听众朋友，一起来分享呢
0: ？有的，我们今天邀请了我们共学团体里面的学员婉欣。呃，婉欣是一个十年前进到团体的家庭，他带着两个孩子，两个特殊孩子，一个是比较偏过动，一个偏亚斯伯格的孩子。那进到我们这个团体来，经历了十年的学习、探索自我，然后今天婉欣会跟大家分享一些他整个呃心路历程。以及他目前的状况，以及对未来的愿景
2: 。嗯，
1: 好哦，那我们先请婉欣跟大家先打个招呼。
3: 好，主持人，各位听众，大家好，我是婉欣
1: 。诶、呃，婉欣，刚老师讲的这个责任非常重大哈，但是我相信，其实，在你接触到老师的时候，我我相信你，那时候的心里面，你是抱着这样什么样的一个态度跟你的想法呢
3: ？刚遇到老师的时候吗？嗯、那个时候是很多的问号。其实我是因为、哦。孩子的状况，孩子是雅思福哥他在接受那个医院的早疗，是对。然后呢，就是我的同学有在郭老师这边上课，嗯、所以他就是推荐我说，哎、欸，郭老师这边有一个亲子公学的团体，嗯、<哼>所以我才会、欸、接触到老师这里。嗯、<哼>只是刚开始进来的时候，其实我是充满很多很多的疑问，的、嗯<哼>，因为在带孩子的过程中疑问也不少，嗯、只是说透过学校的部分，呃，那个医疗资源的部分，其实。会给我们一些方向，嗯，可是我就总是觉得少了什么东西，嗯、<哼>就是我在训练他的过程，嗯、或者我在陪伴他的过程，嗯、<哼>总是少了一些东西，对，所以来到老师这边的时候，其实我丢了很多的问题给老师，嗯<哼>，对，就是我所有的哎、欸、孩子怎么样，什么什么，丢了非常非常多的问题给老师这样子，嗯、<哼>对，然后然后老师在慢慢的去帮我去整理理清这样子
2: ，嗯
1: 哼哼所以其实老师在那个当下。哎、欸，让你觉得说，哎、欸，老师可以掌握这件事情，还是说，哎、欸，他理解孩子的状况，或者是说，老师就以往的经验，他可以呃有一些案子可以让案例可以分享给你嘛？那时候有这样子的。其实
3: 老师那个时候，哎、欸，我刚开始进来课程的时候，我一开始是内在成长对话课，嗯<哼>对，因为老师那时候呃先先有这个课程，我先进去，对，但是我一进去的时候，我第一个想法是。我要想办法帮助我的孩子，<對>我在想办法去怎么去修正我的孩子。嗯、<哼>所以进去的时候我很急，嗯，我问了好多关于孩子的状况，我应该怎么教他，我应该怎么训练他，
2: 嗯，可
3: 是老师始终会把最后的整理就会告诉我说，哎、欸，其实你要不要想想看，你确定是孩子？的训练的问题嘛，嗯哼、mm ， hmm. 所以每一次讲的时候，其实老师就最后会问的一东西就是，那我为什么会有这样的想法？嗯、mm ， hmm. 我为什么觉得那是一个问题？嗯
2: 、mm hmm. 对
3: ，所以會慢慢觉得说，哎、欸，怎么每次问题都会回在我自己身上？嗯、mm ， hmm. 所以变成说，后来的课程里面就是我会。透过老师的引导，然后去看为什么我的价值观会这么认为，孩子这样做是不好的，嗯哼，孩子那样做就是好的，嗯嗯<哼>，所以重新去审视我自己的价值观的时候，我才发现说啊，原来很多人问题其实是在我身上
1: 。哦，等一下、哦，我先问一下老师，老师在接触到婉欣的时候，<是>他一直在强调他孩子的一些状况，<是>那你怎么看得出来说，哎、欸，其实孩子的状况不一定有，但是家长的状况确实要先解决呢？嗯哼。
0: 我稍微还原一下，婉欣第一天带着陈伟来到我的画室。嗯，他第一个告诉我，他是一个数理偏自由的孩子。嗯哼，然后呃，坐不住。嗯，想要试试看，可不可以透过绘画的课程，让这个孩子比较稳定。嗯，然后可以学习一些的绘画的专业技能。嗯<哼>成为一个兴趣。嗯，然后。呃，我听完之后，其实当下我跟孩子稍微对话，我大概就知道了。嗯、哼哼我我印象中，我如果不是当天说，我就是后来慢慢的，我让婉心了解一件事，嗯、他所谓的是数理之优，对于这个孩子这个特殊生，嗯、他会有困难。嗯、那个困难是他未来的人生里面真正要把他给运用的好有困难。嗯、<哼>以及他真正面临困难，呃，生活上的困难的时候。他需要所用到的一些技能哦、呃，经验跟数理之优没有关系哦。我后来大概维持了好几年，嗯、我一直在努力这件事。我不知道婉欣还记不记得，还有没有印象？嗯、也就是说，每当孩子有困难的时候，我没有跟他谈数理这件事哦，甚至慢慢弱化掉数理这样的专能，嗯、因为那个东西距离他的困难太遥远
2: 了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，<對>是好
1: 。等一下，那所以所以其实在，在呃。在那个晚心的时候接触到老师的一些想法的时候，你会觉得说老师没有针对我的问题来解决啊，你怎么一直在讲我呢？你們会觉得说，诶、欸，到底是老师为什么一直在讲我？你们会觉得说，像刚刚你有提到说，为什么到到了最后老师都会问你说，诶、欸，你要,要先确认一下是不是你这边的问题？那你有在继续做这样的思考？有
3: 有，那时候其实那时候其实自己的状况其实还蛮混乱，但是老师的这样的引导提问，其实会让我产生一个好奇心。嗯，到底是怎么了？嗯，那我哪个地方是需要去修正、去改变的？嗯哼哼。包括老师刚刚讲的数理的部分，其实那个部分，其实我们当家当我一个特殊的家长，总是会希望说，哎、欸，孩子以后可能有个能力可以谋生。对，所以我们那时候只是觉得说，哎、欸，听到人家讲说。他数理好像还不错，嗯、我们自然就会想说，哎、欸，这个是不是加强一下，他以后就可以独立生活或干嘛？嗯嗯嗯可是，在老师这边，他其实让我们看到了孩子的另外一个面向，就是他以后不是靠这个东西，嗯嗯嗯所以，那要靠什么呢？其实，老师每次他很厉害，就是他在课程里面每次都会留下了一个怎么讲。一个一个疑问嘛，或什么会让我们想进一步的再去探索，说那个是什么，嗯、<哼>再问得更清楚一些。嗯嗯、所以透过这样慢慢引导过程，嗯、<哼>老师其实每次上课都会给我们一些功课，嗯、<哼>那我们回去要去重新去思考这些东西，嗯、<哼>然后慢慢再把它串联起来，嗯、<哼>才会有比较完整的概念这样子。
1: 哦，真的，那那真的是，其实老师很用心的在在观察跟引导哈、哦。所以老师在面对这个陈伟，就是孩子的一些。哎，转、欸、变的时候，你有给予他就是说，哎、欸，什么样的建议，或者是说，哎、欸，为什么他虽然数理有有一点点突出好的一个表现，但是我们先忽略他这个这个部分，而是先把他自己的心理的层面先整理好呢？嗯
0: ，我那个时候是思考，说我必须要说服父母，我不能否决数理这件事。嗯，我如何把他数理对于空间这样的一个概念？对。强化成为跟绘画有关系的，嗯，那这个训练过程里面，其实我就可以开发他不足的那些，包括他的表达，他、嗯、的情绪调节，嗯、以及他跟人际互动上面的所有的需要的运筹运筹帷幄，嗯，嗯嗯这些东西他在绘画的领域里面是可以训练的，对。可是我没有办法一次到位让妈妈知道哦，所以我没有否决，嗯、完全否决掉数理，我反而让父母从他的绘画的。呃，作品跟他所陈述的画面跟故事内容，嗯哼，会让父母看到说，哎、欸，这个孩子他在构图上面对于空间感的部分，他比一般的孩子有更不一样的东西表现，對對對嗯,嗯然后这个部分其实跟数理是有关的，对，也就是说，我们让数理的东西转换成为他绘画上面的一个成就，嗯哼，帮助他相辅相成，嗯
2: 哼哼哼然
0: 后父母就慢慢的接受说，哎、欸。还是有它的功能在，嗯嗯嗯所以就不会一下子要切割掉。好不容易在原先认识我之前，在内心里面找到了一个期望，嗯，不能因为来到我这边就完全否灭掉。嗯,嗯,嗯对，我觉得这一路这十年走过来，孩子慢慢的在这个部分，因为这样的训练，嗯因为没有被否定掉的数理的天分，嗯，然后加上艺术的结合，嗯,嗯,嗯,嗯，成为他现在这么棒的。
1: 作品的作品哦，<对>真的，所以<对>所以其实婉欣，我相信老师，哎，当你发现孩子，因为刚刚讲到早疗的的一个一些过程啊，那雅思一定会有一些嗯、呃、跟别人不一样的地方，就是他也可能有一些科目会很专才，好<对>、哦、像我之前有遇过一个雅思的孩子，他哎国国小六年级还是国一的时候，就人家念大学的、就是、化学，哦，他就是很专才，但是。偏才的结果就是其他可能就会变得很差，或者说完全不理会，或者是完全不理人这样子。<是>那这样对于人格发展或是人际关系其实都很不好。<是>所以你有发现到这个问题，所以才想说，哎、欸，帮助孩子能够开启他其他的更多元的一个表现，甚至在他的表达上啊，或者是说，哎、欸，在绘画上，那是不是说你在看他画的,的时候，你会觉得很困难吗
3: ？他的话吗？嗯其实讲到陈伟的困难的部分的话，其实，在上了老师的课程以后，其实渐渐就理解到说，因为陈伟是自闭症的孩子，就是雅士博国的孩子，嗯、那他的那个固着的东西是他一辈子都没有办法去改改变的，嗯、就是他可能会会随着学学的调试或什么，会慢慢的会有一些变动，但是这个是他人生中一辈子都要去面对的功课。对那，那五岁我们那时候透透过课程以后，就会觉得说。呃，陈伟其实，在面对这个雇主的东西，他最需要训练的地方其实是他的弹性，嗯
2: ，弹性
3: 的东西。所以那时候老师在跟我们谈的时候，就是就是你说数理的东西，其实如果他真的是有兴趣，他会陷在里面。可是他陷在他自己的世界里的时候，他其实不会去管别人。嗯嗯，嗯嗯对，像他小时候非常喜欢星球的东西，嗯嗯，嗯那他就去自己找星球的书看，我也没有特别教他，可是。嗯当他出去公园或干嘛，看到爷爷他们的时候，他就开始背了，从第一那种水星、金星开始，一路到到大犬座。那刚开始人家觉得哦，你好厉害哦，嗯、可是久了，爷爷就觉得说，我不想听了，你为什么还听不了？<笑>对，那个时候就觉得说，哦，原来他的这种固着性，其实你如果把它限缩在某一个所谓的学科或什么的时候，他就永远在里面，嗯、他就不会去看到其他的东西。嗯,嗯,嗯,嗯。对，所以后来老师就是引导我们。家长，然后他带着孩子这样一直不断地在美术的里面。因为美术的东西可以有不同的素材、不同美材，然后不同的去尝试的过程，<对>我觉得可以去打破他的那种固着的东西，嗯、<哼>对，让他可以去更去注意到、看到别的不同的面向，这样
1: 。所以每次老师上完课之后，都有带一些问题，就成为你们的功课嘛？对。那些功课的话，其实回到家之后，哎，是全家人就一起来讨论这件事情，然后哎，好几天这样子，那。你们会去做记录吗？或者是说，哎、欸，孩子面孩子的回馈，你们会会会去感受到吗
3: ？会的，会的，因为我们像我们每次如果是以亲子课来说的话，嗯，其实孩子接收到的问题跟大人接收到的问题可能有些不一样，嗯<哼>那我跟陈伟的话，就是下课了以后，我们会一起聊一聊我们今天课堂上听到什
2: 么
3: ，嗯啊，你听到什么？妈妈听到什么？你有什么样的感觉？嗯、<哼>我有什么样的感觉？嗯，在这样这样子的交互的过程里面，其实。就会两个人对于一些看法，就会有一些更多的沟通。嗯、<哼>那可能也透过在我们谈谈话的过程里面，陈伟也会发现说，哦。原来我当初理解东西的这个部分，其实并不是这样。我听到的跟我理解的东西，嗯、事实上并不是老师上课讲的，或是妈妈认为的，或者是说不是只有一个想法。嗯哼，对，所以他就会说：“哦，原来这个东西也可以这样解释。哦，原来那个东西是这样子。嗯”所以他可能以前这些观念什么的有，有有有一些错误的部分，他自己就会慢慢进行修正。这
1: 样子、嗯。OK， 好，我再问一下老师。我记得老师在上课的时候非常有趣哦，就是除了孩子自己要发表。欸、自己的想法之外，其他孩子要跟着听哦。是对，然后还<是>之后还不还，我还要问抽问说，哎、欸，他刚刚在讲什么？对，哎、欸，这个为什么？这个训练很重要吗
2: ？呃，因
0: 为其实孩子们从小，如果说你没有注意到他在沟通表达上面的逻辑思考，嗯，跟他大脑里面有没有被开发，嗯<哼>，还是说他与生俱来带有一些的，就是。呃，不足的地方。对，那这个部分如果早早可以发现，嗯、<哼>我们就可以透过类似这样亲子共学的方式，嗯、一个主讲者他今天想要分享他最近的心境，嗯，有的人会谈焦虑，嗯，有的人会谈幸运，嗯对，我们曾经有个孩子每,每一次都要谈。他很 lucky， 他捡到钱，他然后他遇到麻烦，然后迎刃而解。是他很喜欢谈心语，就是每个孩子，你最近带的课题回来，嗯，跟大家分享，然后所有的观众，包括大人小孩，大家听完了之后，就会举手想要跟他对话，嗯，然后从他听到这件事情，他的分享，他所感受到的，他会提出一些质疑，嗯，一些想要厘清的，对，我觉得这种一来一往。就是孩子们未来人生里面，他们需要用到的工具。嗯、
2: 哼
1: 哼如果你
0: 没有早早的让他们建立，不要以为长大了就会有。对。我们错误的观念都认为啊，现在哈、哦、不懂啦，因为还,<小>还小，长大了、嗯、自然历练多了哈、啊，就会了啦。可是事实证明<笑><对>没有。我有呃四十五、十六十岁的学员。没有就是没有。嗯，有的人真的是从五十岁进到团体才开始学习跟人说话。哦，这是一件很不可思议的事。可是事实就是如
2: 此。嗯对。他们
0: 要跟孩子一起学习，从零开始。是是是。怎么请教别人？嗯，怎么样提出疑问？嗯，怎么样沟通表达自己想法跟别人不一样？是。要怎么说才能够让人家听得懂？嗯这些东西都是从零才开始。嗯。他可能三十四十五十岁。
1: 哦，真的，所以所以其实我我相信，其实婉欣的孩子就是陈伟来到班上，他应该是一开始他应该会受不了，他忍不住会讲话嘛，还是很焦虑、很焦虑、很紧
0: 张？他不管听到任何东西，他会在上面碎碎念，他会一直有他的想法，然后就是很想表达，可是问题是要等待
1: ，对对，不是
0: 他随时想说的，是所以那个按耐不住的那个部分，我想接下来我不知道婉欣会不会跟大家分享，后来就进到了呃。过动的这个部分的疗愈，嗯嗯<哼>，对，嗯、<哼>虽然他是早疗的孩子，嗯、<哼>可是一直都没有在就是关注到过动这件事，嗯、<哼>真正要、嗯、<哼>要帮助的
1: 。一般父母以为说孩子坐不住、注意力不集中啊，就可能是过动吧，或者说老师觉得说啊，你小朋友太过动了，可以去给医生看一下这样子。那这个过程当中，哎、欸，婉欣，你是怎么样发觉陈伟什么时候不对劲，然后你做了什么样的处置呢？好的。
3: 那呃，陈伟大概差不多两三岁开始，我们就其实就有发现说他有那种。类似过动的状况，他去到哪里都要去冲一下人家厕所啊，嗯、然后呢，什么东西都要摸一下，或者是有的时候也是会出现情绪的问题。嗯、<哼>可是那时候是觉得，呃，以为孩子只是可能偏过动的部分，嗯、<哼>所以我们后来，呢，但是已经造成一些干干扰的东西，是日常生活的干扰。嗯，那后来我们就带他去看医生，嗯、<哼>就是看那个呃桃园疗养院这边的儿童心智科。可是那时候，主治医师陈植才主任就是直接告诉我说，这个还是不是不止郭东，他是还有自闭症。嗯<哼>对。然后那时候听到的时候就，就是五雷轰顶，想自闭症是不是<笑>是什么？然后呢，然后才去慢慢的去了解说，哎、欸，这个是什么样的一个状况？这样子，嗯、哼哼对。然后才知道说，哦，原来自闭跟郭冬是可以同时并存在一、嗯、哼哼哼在一起这样子。嗯
1: ，对。一般会认为，一般人会认为说，奇怪，自闭应该是很安静嘛。哦，然后在自己的世界里面，但是过动就是会会会会很很躁动啊，会干扰到别人啊，或者是说，呃，会有会有很多想法，或是打断人家讲话啦，或是一直要把自己的话讲完。哎，那这些状况起来讲，那你您您那时候听到医生这样分析之后，你,你是怎么样？就是跟就是回到家里跟先生或是家里面在讨论的时候，你看到孩子的确是这样子吗
3: ？其实那时候。第一时间是当然，是崩溃。我相信很多家长知道，说应该就是很崩溃。然后第二个就是，是呃，我会开始就是去看了很多什么样是的自闭儿的特征之类的。嗯，然后再回溯他一到三岁的时候，他玩玩具的状况、嗯。嗯,嗯然后他呃自己就是呃一些行为的部分，就会发现哦，原来这个就是自闭的特征。嗯，例如说我们上车出去玩，开车出去玩。嗯那<哼>中途不是会下车去走一走，我们再上车？对。他就会要求每个人的位置要坐回原来的位置。如果有人位置错了，他可以哭闹一个小时。Oh, 可是刚开始我们并不知道他是怎么了，嗯、以为這是身体不舒服还是怎样。嗯、对。然后甚至他玩车子，他会习惯性的把它排列，然后然后不会像正常一般的孩子玩车这样，他是玩车轮。嗯还是在转、嗯、看转动的东西这样子
2: ，嗯嗯对
3: ，所以那个部分是后来才去验证哦，原来这个东东西都是所谓自闭的，可以看出来的一些东西这样子，嗯、哼哼
1: 对。所以很多孩子在小时候他的诶、欸、玩玩玩具的一些行为，或是一些就是有点特质出来就对、嗯就是，就是就是属于可能就是归咎到就是诶、欸、偏自闭的孩子的一些动作，<是>或者是说。哦，就像你刚刚提到的，就是每个人都在自己的座位上，不能换位置。是。那这他可能又不会表达，就知道哭闹或是不舒服这样子。是,是哇，那这样子其实，那您跟你的先生怎么样去面对这事情？要怎么样去带领孩子说，哎、欸，是跟着医生的的方式来做服药呢，还是说怎么样的处置？
3: 其实一开始的时候有询问，因为那时候还小嘛，三到三到五六岁的时候，其实。因为孩子还小，然后我们那时候是找那个公立的幼儿园啊什么的，嗯，然后但是医生并没有提到要服药的这一块，嗯、<哼>可是因为后来呢，我们就是一直去走早疗，然后然后呃再大一点，一二年级国小的时候，嗯、你变成说、嗯、<哼>国小的时候就必须要去符合班级的一些规矩，对对对，然后就会发现说，诶，他跟同学的互动或者是诶，老师要限制他一些行为的时候，他开始会出现一些。抗抵
1: 抗，对，也就是会吵
3: 架，嗯、跟同学也会吵架，嗯、会有一些纷争的东西，嗯、对。然后呢，那个时候其实我们就是询问医生，嗯，然后医生就直接就告诉我说，那要不要让他吃利他呢？’就是过动的药，对。嗯、其实那时候也是愣了一下，想说过动怎么突然又出现过动，嗯、对。然后好，那没关系，我们就想说试试看，让孩子试试看，就是吃药的状况是怎么样这样子，对。然后在服药的时候，其实我自己有稍微去做记录，就是因为我们在。课堂当然是不行，学校课堂不行。那我们在上亲子课的时候，嗯，嗯老师就有建议我说，可以先让他试试看，嗯、<哼>然后我要必须要去观察他的状况，嗯、<哼>但是那时候到二年级服药的时候，就是在课堂上，我们在上亲子课的时候，我们前面有讲到，嗯，亲子课老师会给我们功功课嘛，然后或者是我跟孩子会听到课堂上一些东西，我们回家可以互动，对、嗯。可是很神奇是，他服药以后，陈、嗯、伟的课堂的接收的资讯变零，回家以后我开始问他。课堂上我们讲了什么，然后聊什么，他就会说没有，他没有接收到或什么，他就是一点讯息都突然间没有了。嗯、哼哼哼对，然后我就会询问老师说，那这个服药的对他的影响，会变成说他可能就过度的那一块压抑下来了，他就活在自己的世界里面，他整个感官可能就封闭，就关起
1: 来了。嗯、对，反而他
3: 外界出来的刺激对他来说变成是减弱了。嗯哼哼哼哼，是，所以那个第一时间，其实我们后来就是。也有跟老师讨论了以后，我们就觉得说，那他如果完全没有刺激的话，我要怎么去跟他沟通？我要怎么跟他去互动呢？对，對所以我们那时候就是决定说，那就不要用药，嗯、哼哼就是让他冲突还是继续。但是我有跟国小的老师有稍微跟他讲他的情况这样子，嗯、<哼>然后希望国浩老师可以可以帮忙这样子协助一下，对协助一下。<對>嗯
2: 哼哼
1: ，因为因为其实我觉得，当然医生的医生的医生的建议说用药，是因为希望他能够。能够更专心一点，<是>就他太专心了，是就是完全没办法。<是>所以，所以其实这个药，我我相信，其实哎、欸，关老师应该也也有也有一些想法，就是说，其实药并不是万能的哈，那要看孩子的状况，所以也给予一些给相关的建议嘛。是，所以老师在课堂上的时候看到，哎、欸，如果我说陈伟有。那一天有吃药了，哎、欸，婉欣有跟一定有跟你讲嘛。那你,<是>你观察到孩子的内心的状况，你是，我们
0: 是一定有搭配跟衔接，嗯，然后一就像婉欣刚才说的，小二那段时间刚服药的，其实只有几天呢，嗯嗯嗯孩子整个就是活在自己的世界，非常严重。嗯嗯嗯，那我跟他要互动的时候，他只有眼睛大大的盯着我，嗯哼，然后问他一些事情，不像以前他都会侃侃而谈，对，然后会提出很多想法，是，那段时间他是没有语言了
2: ，哦，然后就常
0: 常耸耸肩。嗯，也不知道他要干嘛，他自己不知道，我也接收不到。嗯，所以后来我跟婉欣都察觉到，这是一个我们不能说对错，嗯，而是说以我们两个现在的对这个孩子的看法，我们会期许孩子要有对外衔接的东西，是我们首要的目标。嗯，我们有共识，嗯嗯、对，所以那我就跟婉欣说，那我们大人必须要先心理建设，嗯，我们必须要有所取舍，嗯哼，接收接受他现在。没有服药而呈现的困难，嗯哼，躁动，对，没有办法专注，嗯，会造成班级老师管理的辛苦，嗯，以及他跟人际关系上的冲动性，对，这些东西，婉心，你可以带着一个多一点的理解跟包容吗？嗯<哼>如果你愿意消化掉这些，嗯、那我们就给他一点时间，试试看这个东西会不会只是一个短期的过渡期，嗯嗯<哼>，那到了小三或小四，如果状况没有改变。我们再来考虑，看看要不要走其他的医疗方式。嗯哼。那我们达成共识之后，我们就把药停了。嗯。那接下来我们就启动了多一点的理解跟包容。嗯可是那个好难哦。对。因为你天天被投诉。对。然后在学校的投诉是晚欣要消化。嗯。在我的团体里面被投诉或者制造的一些干扰，那我又必须要呈现对他充分的理解。嗯。然后还要帮他跟其他的同伴们、同学们加以说明。嗯。呃，我我们用的呢，我比较偏多的是让大家理解，嗯嗯嗯我不会帮他就是找找,找安慰，<笑>我也不会要大家包容他什么忍让什么，嗯嗯嗯我做的方式就是说，呃，因为那个陈伟他呢，呃，最近没有服药了，以前想试试看可不可以安静一点，可是因为吃了药以后，陈伟就变成呆呆的，嗯,嗯，那。我跟妈妈决定还是不要给他吃那个药，嗯、要不然就变呆呆的。<对>可是怎么办呢？没有服药，那陈伟他可能就会又像以前一样发出一些很奇怪的声音，嗯嗯、或者是会走来走去，然后会吵到你们，嗯、或者是会突然间大叫，嗯、然后做出一些动作。嗯嗯、他还会躺在地地板上、嗯、滚来滚去，嗯嗯、钻到桌子底下。嗯、我说。那你们可以接受吗？嗯
2: 哼
0: ，孩子们都说没关系。
2: 嗯<哼>，就
0: 是我我用的是我把事实呈现。嗯，我没有告诉孩子你们一定要忍受。对，好，你也可以告诉他，陈伟你吵到我了，因为真的啊，嗯、接下来你就看到小孩告诉他，你快点坐下来，你快点去画图，你不要吵好不好？我被你吵了，你就会听到不同的孩子会回馈给他一些他的态度状态，影响到每个人不同的。那个学习的状态，嗯嗯、我觉得我可以接受，而且这是一个很棒的事，嗯
1: 、
2: 对
0: ，让这个孩子自己去感受到那些东西，你想要照着自己想要做什么就做什么，嗯、<哼>你会得到这样的。而这边的孩子是最温和的，我跟他谈过哦，嗯，课后我有跟他聊，我说今天是不是很多人投诉你啊？嗯，他说对啊。没关系，我不怕。我说哦，所以你的意思是说，他们可以继续告诉你他们的不舒服、嗯、啊？不要了，还是不要好了？<笑>就是你可以看到他们很矛盾，嗯、他们很会讲勉强的话，嗯、可是他其实消承受不来。是是，是是他最后你知道这些孩子都很好玩的是，他会跟你说：“好了，我下次试试看，嗯、我忍，我忍耐控制看看。啊”可是都做不到。嗯、可是最起码这个流程，你让孩子领略一遍。
2: 嗯
0: 。那这个东西绝对比吃药把全部压下去。来得有用，或者是帮他找台阶，帮他安抚，嗯，帮他包装，然后要求大家去配合他、忍耐他。我觉得那些都不是对他最有利的。最有利的就是让他了解现实状况，受你的影响而产生的各自不同的声音，嗯这是我的做法。那我也取得妈妈的认同，因为这很重要。因为有的小孩会回去跟妈妈投诉说，
1: 谁谁谁谁谁都不是老师。说老師,、哦、老师，老
0: 师，去告诉别人我是怎样怎样，哦、那有的妈妈自尊心就受不了，嗯，就会来。就是给我压力，嗯、哼哼意思说你怎么可以把我的孩子事情拿出来讨论，嗯、哼哼很多父母是不可以讨论这些事的，嗯、哼
2: 哼所以婉
3: 心可以，所以我才敢做这样的处置，是、嗯、那效果很好、嗯，对，非常好，对、嗯、对，因为他后来这样子没有服药后，这一段时间就是老师这样子带领他，
2: 嗯，他看到了别
3: 人的声音，他看到别人了，然后也更了解自己的一些状况，嗯、所以到了三四年级，其实他那时候四年级左右，他差不多开始就是人际互动的那个。那个方式又更多了嘛，就是跟同班孩子的互动的时间又更多，嗯嗯嗯然后他就会开始觉察说，他有的时候在接收指令、跟别人对话的时候，他其实是断掉的，嗯、<哼 S 2> 然后呢，他也会觉得说，哎、欸，他好像总觉得有某个地方是衔接不上，嗯嗯嗯所以那个时候我就跟他讲说，因为我们用老师这样的方式不断的去引导，让他认识自己，让他去看别人之后，那我说那可能。这些这些东西可能因为你本身自己的那个那个脑神经的脑神经元的发展的部分，嗯、我说可能需要一些药物帮忙这样子。嗯、<哼>然后我问他，我就我询问他，他就说那我愿意试试看看。嗯<哼>对，所以后来呢，那我们就去跟医生讲，他自己跟医生讲说，医生我要吃那个，我要想要服用利他能这样子。嗯<哼>对，所以我们就从四年级开始，他又开始重新服用利他能。嗯、<哼>那服用利他能以后，他其实回来的回馈，他就跟我说，他说他。后来终于看到了他为什么同学会这么跟他讲话，嗯，是因为他的哪些行为？就是我们前面他搞不清楚状况的时候，他去跟别人互动，去产生了一些呃呃冲突啊或什么。他其实开开始就会很清楚的看到说，哎，是他自己的某些东西去让别人不舒服。嗯，我觉得那个他服药以后，他其实会慢慢去看到一些他以前看不到的地方，这样子。嗯。可是条件是前面那个。二年
0: 级停药到三四年级复药，中间我们的引导很重要。我们不断让他开发，去关注别人。嗯。即使他没有办法关注，可是你就是要引导他去看，不断的要让他知道这些是存在的，即使你接收不到。所以，当四年级复药之后，他的专注力真正启动的时候，他才可以有方向性。因为他已经被训练了关注别人这件事。所以他一旦专注力出来的时候，他启动的就是。别人在说什么？对，别人在做什么？我刚才说了什么？为什么他们要这样对我？如果我前面没有做这个动作，四年级复药之后，他还是活在自己的世界。对对，这个逻辑一定要先整理。或者很多父母会误以为说：“哦，再次复复药就可以。”对，没有哦，这个前置动作要很很到位。
1: 对对，而且班上还有学生们会。个别分享嘛，对不对？對他也会听到别人讲的话嘛，<對><對>是，对，就是别人的一些想法或，是，而且他自己也可以表达自己的想法，是。所以，所以其实这是也是一段过程哦、喔，两年的时间左右哈、喔，嗯、喔，那也是需要，呃，我就觉得说老师的引导很重要。那那家长回到家里面也也有给他做一些延伸的部分嘛，延伸学习，或者说，
0: 是扶要前吗？还是扶要
1: 药、欸、嘿。
0: 不要钱，四年级
3: 之前，三年、三年
1: ，对对对，就是二三年级那个时候
3: 。二三年级的时候，其实那个时候，其实我们比较多。嗯、如果说是学校课业部分的话，基本上在老师这边，我们都已经很清楚了。孩子未来要去呃需要用到的技能，不再是学科上面的东西，嗯嗯所以我们花了很多时间是在训练孩子做家事啦，然后还有怎么去认识自己，这些都课堂上的时候老师都会跟我们讲解的。嗯嗯那这个部分，其实我们后来就觉得说。包括认识自己的部分，然后包括做家事的训练的部分，其实对这样的孩子呢，其实对开发他的头脑其实是更有帮助。嗯,嗯嗯嗯。对，然后再来就是我在课程上面，其实老师一直有告诉我们说，我们要怎么去跟孩子对话这一块。嗯哼、嗯。因为你会发现说，在还没有去接受这个，就是还去没有去上课的时候，我们是用大人的由上往下的方式去教孩子，嗯、你该怎么做，你该什么什么，类似是这样。对。但是我们。后来上课以后，我们才知道说，哦，原来其实孩子在他本身的接收上其实就已经有问题了。嗯、那是不是要你要去降低你对话的那个模式？嗯哼，对，你要怎么去让孩子听得懂？然后呢，把所有的因果东西帮他串联起来。刚、嗯、开始听到的时候，其实我们觉得好难。嗯、其实我们家长会觉得说好难，因为我们以前也没有被训练过这样啊。对，爸爸妈妈说什么我们就做什么。对
2: 對,對,對,对，可是
3: 那时候其实，呃，我我,、嗯、我会觉得说。其实孩子他是有困难的，嗯，他自己要做，他是困难的。嗯嗯嗯、可是如果我们家长自己不先做的话，那孩子永远就是困难，我也没有办法去帮助他。哎、欸，好，<對>我我我
1: 想要一个情境哦、喔，就是说，嗯、就是说，其实孩子在接收讯息的时候，是不是往往的一定要有接受到清楚的指示，他才会认为说，才他才，呃，我们才会认为说他已经接收到全部，或者是说，或是说，哦、喔，我们现在这个假设，我们现在在这个空间，那我在讲说，哎、欸，门记得关起来，窗户记得关。那但是指这个房间的门跟窗户啊，但是他或许他会他会觉得说，哎、欸，你没有讲到什么啊？你没有讲到另外一个窗户，或是另外一个、欸、门啊，分铁门跟纱门啊？那你到底讲哪一个门、啊？会不会有这样的落差？所以所以，病人说家长是不是要做这样的调整？就是下像打指令，或者是说哎、欸、要求一些事项的时候，要讲得够清楚
3: 了。呃，我我觉得这要看
0: 孩子的。我来补充一下好吗 ？OK，, okay. 就是。这个教室里面如果有五个人，五个孩子，刚才那个情境发生，有五个不同的方式
2: ，不是方式。你跟这
0: 五个孩子的说法的所谓的清楚，就有五种标准
2: 。所以
0: 父母来上课就要学习，我的孩子是哪一种
2: ？我要找到
0: 这个脉络，我才能够跟他建立起良好的互动。我说的话才不会。绕来绕去，浪费口舌。嗯嗯我才能够精准地抓到他，能够清楚明白理解。嗯、
2: 哼哼哼那譬
0: 如说，我举个例子，刚刚婉欣就讲了，这些父母为什么他们来上课发现，啊，还要学跟孩子说话哦。对对、啊。老师要这样子说、哦。嗯。所以我常常听到他们哀鸿遍野，都而甚至我引着他们一句一句的跟着我说，<是>都会觉得结结巴巴，嗯、好尴尬，好,尬、嗯、好艰难。嗯嗯、我举个例子，譬如说，好，今天孩子。带着呃，学校被老师指就是投诉，嗯，然后处罚，呃，做了让老师困难或同学不舒服的事，嗯，然后妈妈被投诉了，嗯，孩孩子回来了，通常父母就是一定就是一阵骂嘛，嗯、对不对？劈头就骂。对，那我我跟父母谈的是，你切入的，你不管是什么五种孩子里面哪一个，你第一时间你切入的主题，千万不要有对错分明，嗯哼，因为你不是当事人。你根本无法理解他为什么会做那个举动，对、嗯，搞不好前因你不知道，嗯、老师不知道，对，连他产生冲突的那个孩子都不知道，嗯嗯嗯，嗯嗯大家都只看到结果，对。那为了不要去误踩这个雷，嗯，那我给父母的一个示范的方式就是说，嗯、譬如说陈伟怎么办？妈妈今天本来回来心情还蛮好的，嗯、可是呢，一进家门我就听到老师的投诉，嗯，给了我一个功课耶。所以我发现我今天没有办法延续，现在没有办法延续那个愉悦的心情，因为我有一个很重要的功课，
2: 嗯，是
0: 你留给我的，因为老师说今天在学校有一些事情，希望妈妈处理，嗯嗯，我觉得这个功课对我来讲很重要，嗯因为你需要被帮助，嗯那你要不要自己让妈妈知道，用你的角度，你怎么去让我知道你今天在学校发生的事情，嗯哼，我想要听听看，跟老师所告诉我的。有没有哪一些东西是妈妈可以多一点讯息整理的？嗯<哼>我担心老师那一边只有一部分<對>不够完整。对，我可不可以麻烦你帮我再补足其他的部分？嗯让妈妈可以多一点参考，我才能知道我如何来帮助你。嗯<哼>以上这样的这段言论，第一，它没有对错，它很中性。对，它没有。让孩子觉得我是被揪来，要必须要面对我做错事。对对，對我必我我不见得一定要被惩罚。嗯，那妈妈现在是要帮助我，是太好了。嗯，那我要把我的事情还有如实的让妈妈知道，
1: 或许有点委屈。吧。对
0: 对对，这个部分不，嗯、可是后面其实还有后续，就是父母很重要一件事，嗯、你不能一面倒。你必须一直站在很中性的角度，嗯、<哼>你也不用老师的东西作为比例，嗯、大部分的比例，你也不能以孩子的东西为一个导向，你必须让孩子知道我是一个中立者。
2: 嗯
0: 、<哼>那因为我都没有在现场，嗯、<哼>所以我现在必须思考一些事情。嗯、<哼>如果你的状况不 OK， 你今天被主管骂，你今天事情在很多事情在白天都不如意，嗯、<哼>你千万不要现场处理。嗯、<哼>请跟孩子做一个协调，就是。妈妈今天得得得得哪些事情？所以我现在、嗯、我觉得，我如果现在马上判断老师跟你的东西加在一起的对错，我觉得我有可能会就是不够公平。嗯，可以给妈妈一点时间，我需要去休息一下。嗯，让妈妈休息一下，头脑比较清楚的时候，我再来整理一下。嗯、<哼>等一下，妈妈再来跟你谈。嗯，我们来试试看有没有办法整理出老师的角度跟你的角度，嗯，可以互相交流。跟达到一个平衡的东西，嗯嗯、我们让孩子心里面有一个预警：妈妈不是一个仲裁者，妈妈、嗯、是一个穿针引线帮助我们引导的人，嗯、<哼>老师，妈妈不是偏袒老师，也不是一面倒向我，嗯
2: 嗯、所以
0: 给妈妈一点时间，她需要好好思考，嗯、<哼>那等一下呢，我就可以跟妈妈好好聊
2: ，嗯嗯、
0: 孩子不带有任何防备跟抗拒的心，我觉得我们在处理事情，我们就会比较轻松，对
2: ，会比较容易。否则
0: ，我们往往都在第一句话都把自己已经命运给安插好
1: 了
0: ，通常都是这样子。可是我要回来讲的是，当我要教父母跟孩子在第一时间，做这样的表达沟通，有人学了十年都还没有办法，
2: 很抗拒哈。对，对，这个可能要由他们
3: 的角度来看吧。对，因为第一个。跟我们原先的讲话的模式就差很多，嗯、是是,是，而且你知道，当了妈妈以后，很常常有时间，就是要求快速去解决，<對 S 1> 我们会怕麻烦，我们想赶快处理一些事情。是，然后我们平常跟着别人讲话，又没有熟悉这样的模式的时候，嗯嗯其实对我们来说是一个很大的挑战。对对。那我可是我们课堂上面就是会不透过不断的学习，尽管学得很卡，可是我们还是要去练习啊，因为孩子是我们的。<是>那除了爸爸妈妈第一线要跟他们这样互动，嗯、其实你说其他的人有什么机会可以跟他这样子互动？嗯、所以这是我们一定要学的，所以再难也要学。嗯、對,对
1: 对对，没有错。其实所以老师其实里面有很多关键字哦，关键词就是一定要。一定要打到孩子心里面的话，一定要讲，因为因为这样孩子才会有安全感啊。哎，也不
0: 用呃编谎话
1: 哦，没有没有没有，很多孩子哦
0: 防备心一出来他就开始编了，脑子在动的是，因为他怕被惩罚嘛，他就开始怎么样逃避我的责任，多拉一点别人造成我的委屈，嗯嗯嗯，所以孩子们就会偏向于比较
2: 偏激的部分，
1: 是，嗯所以其实这个很重要，就是这样妈妈才可以。站在一个非常公正、公中立的那个立场哦、喔，是、欸，所以其实这样子对亲子关系来讲是一个非常呃友善的一个沟通跟那个塑造成一个非常好的氛围，
3: 是，是
1: 所以这个这个过程，我相信其实家里的氛围会越来越好，对不对？是是的，
3: 嗯、我可以再补充
0: 一个小小的，现在的陈伟，你跟他责任归属，他第一时间他要投诉别人、嗯、造成他的委屈的时候，他会先说。老师，其实我有一点错，其实我一开始如果不要怎样，可是我真的很生气，他为什么都要这样对我
3: ？你就会觉得
0: 太棒了，他第一时间先把他的部分。他会知道自己在某一个环节没有处理好，所以这些东西是他必须要承认的。可是他还是有委屈啊，他必须要让你知道，是是，对不对？这是现在的他，对他也是会。可是以前怎么可能
3: ，永远都是别人的错？对对，都是别人怎么怎么。现在会了，现在如果如果有他自己的成分，他的那个声势音量也会慢慢的越来越小，有心虚的感觉。
1: 是，那这是很不容易的事情，因为因为其实让孩子自己察觉自己有一些状况，或者说一些。错误的时候，其实诶，其实在，在其对他个人来讲，人际关系也会比较好了。对
0: ，很多父母问我说，要多久才能够达到这样效果？嗯、我说：晚星加十年，你愿不愿意？他说：要那么久吗？我说：我也没有办法告诉你。对对,对,对我这没有办法承诺，所以这个都看个人了。<是>嗯
1: 。其实，在最后一段呢，我们来来探讨一下，就是说，就是诶。婉欣的孩子就是陈伟，来到了老师这个班级之后 ，AD 进、欸、了大概多少十年的时，间，十年时间。您就婉欣的角度、家长角度来看的话，到底陈伟跟你们家庭，呃，就是父母亲的这些诶教养的方式啊，或是一些呃对孩子的一些态度啊，你觉得最大的改变在哪里
3: ？我觉得在这这些课程里面的引导之下，其实我慢慢的是呃更加理解。嗯成为是怎么样的一个特质的孩子？嗯、其实也是在理解我自己。是两个，就是我们在一个屋檐下，我们一定是彼此是互相影响的。对对，那我的态度，然后我的价值观，其实也会影响着他。嗯<哼>，所以在通过课程里面慢慢去整理，老师一直希望我们可以了解自己，嗯<哼>，那也让孩子去认识自己。嗯<哼>，我说这样的过程里面其实是越走越舒服的。是，从一开始我进来的时候是很焦虑，嗯、<哼>我一直想办法要去找。怎么去训练这个孩子？我怎么带他？嗯,嗯对他明明就是一个就是拿了手册的孩子，嗯、我要怎么去面对他？这样子会担心他的未来。是可是，一路走来，我觉得我走的路是其实是越来越轻松的。嗯，就是这一部分的话，其实孩子他自己也在透过课程里面自己慢慢的成长，慢慢的去了解自己、
1: 嗯。是是，嗯、所以所以其实孩子自己也。呃、欸，了解自己之后，他也知道自己的一个状态，對,对不对？是，可以分享一下，就说，哎<的>、欸，他他怎么样去去，哎、欸，就是哎、欸，说说自己的一个状况。呃，其
3: 实呃，从陈伟开始拿手册开始，其实我们从来就是、嗯、我跟先生的一个看法，就是我们。不想去隐瞒，他说他是一个这样有困难的孩子。嗯哼，对，所以申请手册领取、送达商品卡，其实我们在使用的时候他都看得到。嗯哼，那是因为以前可能不认识字，他也不知道那个是什么东西。对，可是慢慢大了，他知道了，嗯、他看到了那个以后，他就开始来问我。嗯，哎、欸，什么是自闭症？
2: 嗯，然后他也
3: 发现，说妈妈跟老师在上课，或者是我自己私下在看一些书的时候，也会看到雅思、博证啊，也是自闭症这些东西。嗯哼哼，然后我就他就会来问我。嗯，<音>那我也没有隐瞒他，我说那你觉得那里书里面，或者是我们上课讲的，跟你有没有地方很相似的？嗯哼，他自己就会告诉我说他哪个地方很像，哪个地方很像。嗯嗯<哼>，对，然后呢？然后他就是从然后手册的部分，其实我们也从来没有隐瞒说他就是有拿手册，你就是甚至有重大伤病卡的孩子，嗯、包括学校里面的一些健康，呃，就有一些健康证、健康证明之类的，嗯嗯、都会去提到他的病症的部分。
2: 嗯、其实我们
3: 都是当着他的面写，只是他之之前不知道字的时候，他不晓得那是什么，但是他知道了以后，其实他就知道说，哎，他是这个，他是有这样子困难的一个孩子，嗯嗯、那透过课程也让他知道说，这样的困难他是与生俱来，他自己的那个。困难性嘛，对不对？嗯，那你是怎么去理解你自己？然后在你跟人家相处的时候，这可能会造成什么样的困难或什么的？嗯、<哼>这些都是他必须要去学习的。嗯<哼>对，所以一直到现在，包括说零手册，然后学校填具的任何的单据，他都可以自己填下他自己的病子，他是有重大伤病卡的，嗯、<哼>他是自闭症。嗯<哼>。然后他他就是会很自然而然去接受这样的事情。嗯<哼>对，然后包括服药的东西，他也不会说。嗯我听到有些家长说，孩子会偷偷把药给丢了
2: 嗯，嗯，好，或者是
3: 说拒绝去服药，拒绝去就医。嗯嗯、可是陈伟他就是已经很明确的知道说，这个就是他自己的困难。嗯，嗯那这些药物、这些证明、这些手册是要来帮助他的。嗯，嗯嗯对，所以他就是没有那种抗拒的。心理战，嗯嗯、对
1: 对，好。那其实我知道，在家长要接受孩子有这种状况的时候是，是是一定有一些心理的挣扎跟纠结。<是>我也我也记得说，有些孩子，哎、欸，有些家长会会用那个维他命的盒子，没有假装说，哎、欸，那是维他命啊，嗯、你就吃这个啊，<瞞>对，伪装<對>，<裝>对对对。那那因为那也怕孩子的同学看到说，哎、欸，你在吃什么这样？对<是>，好，那当然也是保护孩子啦。好，那但是。其实这不是对孩子有帮助啦。然<是>、哦、我相信老师等应该也也是非常清楚这件事情。嗯嗯、那在家里就是呃，在家里跟孩子在沟通的时候，总是会有些像说老师会投诉一些孩子在学校状况，<是>那。这个转变，以前跟现在有什么差别呢？以
3: 前以前比较小，就是还没有进入课程之前，你就会觉得说，哇，今天会很担心，老师会不会电话重磅电话又来了？今天他又跟谁冲突了？嗯、然后他又做了什么狗屁叨叨的事情？然后可能就是会引起老师的一些，嗯、呃，比较负面的或同学负面的东西。然后孩子的状况是什么？嗯、会会觉得，呃，感觉上就好像我又有什么什么很巨大的那个。那个困难要去突破，这样子。对，就是说接到电话会，其实妈妈会焦虑，尤其学校那个老师电话一响的时候，你就会觉得你又来了这样子。可是后来慢慢知道说，哎，这个孩子的特质是这样，他跟别人相处的时候是这样。那在透过课程里面老师的引导之后，其实后来就是我慢慢的会觉得说，哎，其实孩子遇到困难的时候，就是刚好就是可以做功课的时候，因为那个困难其实就是。对他自己的一些特质啊，或者是一些刚好是可以让他去了解自己，然后我们有可以对话的时候，嗯，所以到后来接到老师电话，就会觉得说啊，太好了，嗯、我们有工作可以做了，<是>我们有对话的主题可以去谈是，是，<对>是是,是
1: ，所以反正是用更轻松的方式，<对>用更正向方式来跟孩子来一起坐下来谈谈<对>讨论这个事情。对，那现在孩子会会怎么跟你讨论呢
3: ？孩子嘛，他就是回像，比如说他在班上的时候遇到其他人的状况的时候，他其实就是回来会去。去聊一些事情，嗯嗯、然后你说他，呃，我我可以谈一下，就是说他有一次就是三四年级的时候，他有一次回来跟我说，妈妈就是讲讲说为什么大家都只有他是填手册这样子，嗯、然后我就问他，我说我说那时候他有在资源班上课，嗯<哼>然后呢，我说你去资源班上课，然后他就跟我说，妈妈今天有一个人嘲笑我。去资源班上课、嗯，嗯哼，他就说他是资源回收物这样子，<笑>类似这样，哇！然后我说，是怎么回应他呢？嗯、你說我说你会不会很难过？嗯、他说不会啊。我就回答他说：“我觉得你也应该去资源班，嗯、因为不太会说话，<笑>你不会好好说话<笑><笑>對。”对他就是这样回复人家。嗯、所以后来就是我们常常会，哎、呃，在那个那个对话之间，你就会发现说，他其实他已经慢慢在转变了。嗯嗯,嗯。即使在很多的，哎、呃，不管说书上或干嘛，他就会觉得说自闭光谱这种东西要变动可能很困难。可是从这样子慢慢的，呃，去跟陈伟的对话里面，其实你会发现说，他其实已经在。他在光谱的位置上已经是有移动的。对对对对，
1: 对因为如果是照原来一开始有这个病症来的,的话，一定会。你定会反抗他，或甚至会会动手啦，或者说会<是>会跟同学起冲突啊。是，那他现在可以用非常高的 EQ 的方式来回答这个问题。是，哎、欸，我想问一下老师，是不是在课堂上会跟训练孩子如何说话，嗯、或者如何跟其他人沟通的这样的成果呢
0: ？是，如同前面讲的，我们需要花很多的时间让孩子认识自己。嗯，其实目的就是要每当冲突或者是指责，然后调侃来的时候，嗯，孩子们不用说别的。他只要很清楚告诉对方，我就是自闭症啊，嗯，雅斯伯格就是自闭症的一种，嗯，那自闭症的孩子就是没有办法理解别人，嗯
2: <哼>他很容易
0: 只看待自己的想法，嗯<對>，所以我刚才就是因为只看到我自己想要说的，嗯<對>，所以我就这么说了，嗯，让你那么生气是因为我没有办法看到你的，嗯、<哼>这个就是我的困难，嗯
2: <哼>，我还在
0: 努力。因为我妈妈很努力的在训练我，我也在课程里面一直在学习，嗯、所以我也希望我自己有一天可以不要那么的自我。嗯、哼
2: 哼这是
0: 我们现在可以听到孩子说出来，嗯、<哼>整理如何呃别人在质疑他，或者是说一些比较不尊重他、嗯、不礼貌的一些形容词的时候，孩子、嗯。嗯不像我们大人那么容易受伤会觉得对他们而言，他们反而好开心。我可以跟你解释，对，我要，而且我要让你知道，你不懂，我在教育你。对，我觉得他现在反而是成为一个好开心哦，我有使命感哎，对
1: 对，我来帮
0: 这些人说话，因为你们不知道，他们不会说，我会说，因为我有上课
1: 。对对对，所以
0: 孩子常跟我说，关老师，我跟你讲哦，我们班上有好几个人，我觉得他都应该来上你的课。因为每次发生事情哦，他的自闭特质就会让他，就是一直发脾气，一直发脾气，然后都会一直重复说话，像跳针一样。我就很想告诉他，你应该去上课
1: 。所以，所以以后老师教出来孩子就是，我可以帮其他同学科普一下。是，对，其实他们就
0: 这个种子就散播出去。嗯，我很开心啊，这就是我想做的。是
1: 是是，对，因为其实孩子其实这样也是让你。在父母亲的面面前，就是其实孩子也是一种保护自己的一个一个方式了。嗯、但是，因为他够了解他自己，所以他知道他自己目前在做什么事情。那他也对他自己有点期待，就是说他能够变得更好。嗯，哦，那那其实家长如果听到这个话，相信是相当的欣慰啊。嗯，对，就不用说每天都。非常的操心，就是孩子是不是在外面被欺负，甚至有有有可能会被霸凌啊，或者怎么样的，这是这是蛮蛮常见的事情。那但,<是>但是我我相信说，其实在这个过程当中，嗯、呃，十年也是非常不短的时间呢、欸。嗯、那<是>那,那我相信说，其实陈伟他自己，他可以往后看自己的，他有这样子的一个一个想法嘛？就是他会往回头看他自己以前，还是说他会完全说啊，这是我吗？还是怎么样的
3: ？会啊，他他会去回溯他以前，譬如说他高年级啊、国中的时候，他就会讲到说，哎、欸，包括纪录片里面一些东西，嗯、或者是说他在学校里面做的一些一些事情，嗯，他就跟我说，他回头看，他觉得那个时候根本就是他自己太白目了，<笑>他做了好多。对同学们不 OK 的事情，嗯、所以他会被这样子对待。嗯、然后他就很明确的跟我讲说：“哎，他现在不会了。<是>”事实上，我们就很了解说他现在不会吗？可能也是是某一种形式存在，但是他至少他可以去察觉说他自己的,、嗯、的困难，去带给他跟其他人相处的时候遇到的一些东西。嗯,嗯嗯。所有的责任不是只有别人，嗯嗯嗯他还有自己的。所以，几乎我觉得他现在在国中的时候，他的情绪。的状况其实是很 OK 的，就是平稳很多，比小时候平稳很多。嗯、然后当他再去遇到其他的同学，嗯、可能有跟他一样困难的时候，嗯、他的包容度也会出来哦。嗯、他会跟我们讲说，哎、欸，某某同学可能跟我一样有有这样的情况，嗯、<哼>所以他就是会去多一些同理，对同理的部分，嗯嗯、对，然后就也不会说，哎、呃，或者他对方有一些困难的时候，嗯、<哼>其实他就会用他自己观点跟他讲说，可以试试看怎么做，嗯、<哼>对，所以他现在告诉我说。国中期间，其实之前会担心国中嘛，因为都都是青春期的孩子，对，冲突会很多。是，可是他现在告诉我说，他国中是他最快乐的时候，<笑>对，是是他非常开心，因为他会
1: 观察。哦、曾经
3: 有一次，呃，我的团体里面
0: 不是每一个孩子的家庭都有来上亲子共学，嗯，所以有一班只是单纯来创作的孩子。嗯、<哼>有一天呢，大概是在去年的时候，哎、欸，下课了一个那个小朋友的爸爸在门口等。<音>我就看到陈伟立刻放下笔，他都还没有收拾哦，嗯、他就走到外面去跟那个叔叔讲话。嗯嗯嗯、那我大概听到了内容是这样子的。嗯、叔叔，我跟你讲哦，今天上课的时候，我发现你的小孩在做一些什么什么什么事情。嗯、那些都是我以前很会做的。可是叔叔，我跟你讲，哦、你回去要教他。因为那个会干扰别人，嗯、而且哦，他以后就没有朋友，哦、别人会不喜欢他。哦、因为我以前就是被人家很讨厌，嗯、那个叔叔的表情是一脸错愕，嗯、就觉得莫名其妙被这么说。那我比较有点担心是有的父母面子挂不住，对，可是因为内容那个不来，我不担心、嗯、我。我我我比较担心的是，那个爸爸回应他的东西会让他觉得我明明是好意，嗯，嗯那你为什么不接受？对，對對好还好没有，只是那个爸爸就点点头，嗯、也没有谢谢他，就只有点点头而已。嗯、我知道那个是心里面有一点嗯 OS 啦，嗯嗯、可是还好他没有伤害这个孩子，对对。對對可是我问他了，进来下课，爸爸走了，我就问他说：“你为什么会想要去跟叔叔说这样的话？”对，他说：“因为我看到了。”跟我小时候好像，所以我觉得他的爸爸一定要了解他。如果不了解他，这个事情一旦养成了习惯，以后就来不及了
1: 。是，
0: 我我说对，可是你有没有想过，你有可能会惹麻烦
1: ？对，管老
0: 师不是跟你说吗？不是亲子共学的家庭，管老师有一些话也都不敢讲。对，因为我要保护自己。是，那你有没有想过保护自己这件事？他说没办法，我忍不住。我说好，所以即使被骂了。你也知道为什么被骂？当然啊，因为每个人都要面子。我说太好了，你都知道，那你比我成熟
1: 。是对对，老师你有助教
0: 了。哦，他一直都是我的助教。是是，他两个儿子都是我的助教。是是，因为
1: 因为我刚刚想问婉欣，就是说他会不会反思他过去的行为，甚至会不会说啊，那时候对爸爸妈妈比较不礼貌的部分，他会觉得很愧疚这样子。对，因为因为其实其实我们孩子。的成长过程，我们都看在眼里哦、喔，嗯、<哼>所以，所以其实孩子有状况。我们不是说不理解他，不就就,就我们不可能不原谅孩子嘛。嗯、<哼>孩子不管做什么都原谅他，嗯、<哼>但是其实我们看他成长之后，我们会感到欣慰，会感到开心。那也知道说他一路走来，我们一直伴在他身边嘛。<是>那也感谢关老师一直在在在教导的孩子，就是正确的一些，就是像刚刚讲的。你要当助教，但是你要小心，你会受伤。是，因为老师
0: 受过伤，他们都看在眼里。是，是是我都不会避讳，让他们知道，嗯，我是受伤的。嗯因为我们是一起共学的孩子，是、嗯，所以老师会诚实的告诉他们这件事，我也会受影响
1: 。嗯<对>嗯嗯嗯，对啊，所以这个是非常难得的事情好，那最后的时间呢、啊，我想问一下关老师就是说，其实，哎，这个共学的这个这个理念跟这个种子啊，现在我们老师的画室都是在中立，对不对？是。那有没有机会在其他地方呢？或者说，哎、欸，有没有什么机会可以到呃其他的团体来做做一些讲演的部分呢？其
0: 实我一直都想，嗯、<哼>因为我很清楚知道，所有有需要的父母，嗯，如果有机会可以涉略这样的一些概念，<是>他们日子会过得比较轻松。是，因为我看到太多家庭得到救赎。嗯，不是我多厉害，而是我们共创一个让彼此能够找到一个让自己好过一点的方法。嗯嗯
2: 嗯。那这个
0: 部分，我当然想要。希望能够散播出去，對,对对。可是毕竟台湾、呃、既定的一些观念，嗯、<哼>其实已经根深蒂固。<對>所以我常形容出去是打仗。嗯、<哼>我在同温层里面，我可以过得像女王般一样的日子，<笑><對>可是，一出去我就有可能。枪林弹雨的，所以这个一定要做好心理准备。可是大概我觉得还好，他们在帮助我。我们也达成了共识，他们也已经成熟到可以跟着我一起出去打仗，我就不孤单了。以前真的，一想到要自己一个人出去，常常会觉得啊，放弃吧。可是现在，我觉得我有好多伙伴
2: 。他们每一
0: 个人都可以加以延伸，他们的心路历程，对，比我嘴巴说破嘴来得有
1: 用。是是是。我我相信这个这个成就是有目共睹的。那我也希望说这个这个哎这个理念跟这个想法可以慢慢的散出去，因为现在真的孩子的状况真的太多了。那我们真的也承受不起孩子有什么状况了，说真的。好，那我们今天的幸福小瞬间就到这边，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。